Hola familia, gracias por llegar al estudio hoy bíblico. Fernando, su servidor. Aquí estamos listos para aprender más de la Biblia. Vamos a orar el Padre nuestro y luego vamos a tomar comunión y luego vamos a hacer nuestras tareas empezando con el 9 de febrero por el libro Fe a Fe, que es Faith to Faith por Kenneth and Gloria Copeland Ministries. El libro está gratis y está en kcm.org. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Amén. Por la sangre de Cristo Jesús, líbranos de todo el mal. Amén. Miren a la sangre, miren la cruz de que Jesús dejó aquí por la cruz que está bajando de sus brazos, de su lado, donde le enterraron la lanza. Vamos a tomar comunión. Por favor, vayan y agarren su pan y el jugo, la uva, para tomar pan, para darle honor a Jesús que está sentado al lado derecho del Padre y está intercesando orando por nosotros. Hay que hacer lo que Él nos, nos dio un mandamiento para hacer. Hagan esto en memoria de mí. Les voy a entregar mi cuerpo para que tengan vida y vida eterna. Amén. Se van a agarrar su pan. Hay que obedecer. No necesitamos títulos. Es una emergencia. Estamos en emergencia aquí. Es una guerra que estamos peleando con los demonios. Hay que sacarlos, que nos contaminan bien fácil. Por la tele, pan pantalla, por la gente, por las personas que siguen los necios, que no están tratando de quitarse los diablos ellos mismos y nos contaminan cuando tratamos de ayudarles a ellos. Hay que quedarnos fuertes, fuertes, listos en Cristo Jesús que es una batalla si hay un necio díganle que, que que hagan mil padres nuestros y se le quitará lo necio mil son como ocho horas de trabajo ándale como que se le quite lo necio que haga el salmo 23 mil veces para que se le quite lo necio lo necio viene de la carne del cuerpo que quiere fácil hacer las cosas y el necio se mete él mismo en más necesidades 
y habla de sus necesidades y ahí se queda en lo mismo. Amén. Gracias Jesús por morir en la cruz por nosotros. Gracias por el pan que fue tu vida, tu cuerpo. Gracias que muriste temprano en la vida y eras dedicado para morir por nosotros. Para abrir el reino de Dios. Y esta acción que nos dice es la acción que nos purifica y nos lleva al cielo. Y nos hiciste hijos de Dios. Hijos del Padre somos. Somos parte de la familia del cielo de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Somos su cuerpo. Somos sus ayudantes. Somos sus guerreros. Somos sus santos. Somos sus administradores. Somos el cuerpo de Jesús. Gracias Jesús que vives internamente adentro de nuestros corazones. Jesús, neta, estamos en posición de que teníamos que creer en la cruz, creer de que, y aceptar la cruz, lo que hiciste en la cruz por nosotros. Lo aceptamos, aceptamos el sacrificio que hiciste con tu vida. Dijimos sí, sí, sí a la cruz. Sí, Jesús, gracias que te pusieron en altar el Cordero de Dios que nos quita todos los pecados del mundo. Gracias que muriste por mí. Por mí. Gracias que muriste por mí. Hay que tomar del pan, comer. Y esa noche Jesús tomó la copa y dijo, toman esto, esta es mi sangre derramada por ustedes, por la limpieza de la alma y perdonar los pecados. Hagan esto en memoria de mí. Gracias Jesús por tu sangre, gracias gracias por la sangre, gracias por el poder de la sangre. La sangre habla el testamento de Jesús, la sangre nos indica las, y nos limpia y nos quita de toda perturbación. La sangre nos hace bien, nos hace santos, nos limpia en la alma. Gracias Jesús por perdonarme por todos mis pecados, por darme la salvación por la cruz que la acepto y la miro. Y gracias por la sangre que cayó al a la tierra que cayó al piso gracias por la sangre que está en la madera en la crucificación gracias Jesús por el que derramaste tu sangre el Cordero de Dios y tomamos de esa sangre hay que tomar de la sangre más familia Santo, santo, santo. Santo es el Señor y santos son sus hijos. Somos santos, aunque la regamos, somos santos. Si la están regando, digan, gracias a Dios que estoy en esta posición y que todavía no entiendo. Gracias a Dios que estoy en esta posición y todavía no entiendo. 
Eso es juzgarse uno mismo. Recibir el perdón del Señor y las fuerzas para seguir adelante. Y quitarse esos demonios que nos contaminan. Amén. O oh, están ya santos. <risa> no, no se enojan. ¿Ah? Y, y acuérdense. Todos en el mundo tenemos los mismos problemas. Los demonios nos están tratando de atacar. Por eso hacemos, ellos huyen cuando hacemos eso. Nos protegemos, nos ponemos el reino de Dios sobre arriba, sobre nosotros. Amén. Ok, ahora vamos a la lectura. Como dije, vamos a entrarle con el 9 de febrero. La primera es Mateo 5.4 que nos dice, Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Mateo 5.4. Amén. ¿Sabe de qué estaba hablando Jesús cuando dijo esas palabras? Estaba refiriéndose al llanto del intercesor y del consuelo que éste recibe cuando el Espíritu Santo le asegura que su oración ha sido oída. Orar hasta ser oído significa romper las barreras que han detenido la obra de Dios en la vida de otros. Quiere decir que debe usar su armadura espiritual para repeler las fuerzas de las tinieblas que los rodean. Hoy en día se necesitan con urgencia creyentes que estén dispuestos a orar de esa manera. Se necesitan intercesores que vayan delante de Dios y alcancen misericordia y compasión para los pecadores, los enfermos y los abatidos. Se necesitan guerreros de oración que estén firmes hasta que tengan la seguridad en su espíritu de que toda barrera ha sido derribada. Y toda atadura ha sido deshecha. Dios está buscando esa clase de intercesores. Porque hay ciertas cosas que no acontecerán en este mundo. Sino hasta que ellos los encuentren. Hay bendiciones y manifestaciones de Dios que solo vendrán cuando alguien las haga realidad por medio de la oración. El mismo Jesucristo vino a este mundo como resultado de la intercesión. ¿Se acuerda de Simeón y Ana? Ambos eran intercesores y guerreros de oración. Habían pasado años en llanto espiritual, orando para que el Mesías viniera. Cuando por fin se hizo realidad, fueron consolados por el Espíritu Santo al ver al recién nació Jesús en el templo. Nacido. Lo reconocieron y se regocijaron. Si usted se pregunta si es uno de los que han sido llamados a la intercesión, entonces probablemente lo sea. Dios está llamando creyentes de todo el mundo para que experimenten ese llanto y consuelo especiales que solo los intercesores pueden comprender. 
Él está llamando. Lo está llamándolo para que dé su vida por otros en oración. En algún lugar del mundo, alguien necesita que usted ore hasta que su clamor sea oído. Tómese un buen tiempo para estar de rodillas hoy. Amén, amén, amén. Hay que orar también por nuestros tíos, tías, abuelos y todos. Amén. Ahora, leer Lucas 2, 1 a 38. El nacimiento de Jesús. Poco antes de que Jesús naciera, Agosto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En este tiempo, Quirinio, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran. Porque muchos tiempos antes allí había nacido el rey David, allí. Los acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Eran como 75 mías, 80 mías. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron ningún cuarto donde pasar la noche, los hospedaron en el lugar de la casa donde se cuidan los animales. Cuando él nació, el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, No tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alabaron a Dios cantando, Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Repitan conmigo, digan. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado. Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. 
Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió ocho días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Cuarenta días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo, dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios dos pichones de paloma o dos tortolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertará al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Ese día el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron en el templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbra a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. Jesús y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y les dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavarán una espada en el corazón. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante siete años. Pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, 
Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Fe a fe, devoción diario, por febrero 10. Ahora, la escritura es, primero crónicas 14, 11. Subió Israel, pues, a Baal Perasim, y David derrotó a los filiseos ahí. Dijo luego David, Dios abrió una brecha entre mis enemigos por mi mano como un torrente de agua. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Valperasim. Primera Crónicas 14.11 Abra una brecha en la represa. El título de la lectura. Como un torrente de agua. Me encantaba esa frase porque describí Poderosa y exactamente que es un gran rompimiento. Ok. Un torrente de agua. ¿Se acuerda usted de la historia del niño que vio una pequeña fuga en la represa? Un agujero. Y tapó el agujerito con su dedo. El niño sabía que con cada segundo que pasara, él agujero se agrandaría más y más por la fuerza del agua y a medida que la represa cayera a la presión el chorrito de agua se convertiría rápidamente en un torrente incontenible extienda su mano por la fe le pregunto por favor extienda su mano por la fe con la confianza de que Dios abrirá una brecha entre sus enemigos, así como lo hizo por David. Así vendrá su gran rompimiento como un torrente de agua. Solo debe abrir un pequeño agujero en el muro de sus problemas o en la represa diabólica que le está deteniendo. Abra ese agujero con su fe y con la palabra de Dios. Declare en fe y en voz alta la palabra día para que el agujero se haga más y más grande. No se dé por vencido, pues las fuerzas de Dios están respaldándole como un océano de agua espiritual. Cada vez que usted declare una palabra de fe, está pasa por el agujero. Y cuanto más confiense y ore, más grande se hará el agujero. Empiece con el rompimiento. Ahora declare después de mí. Diga, Señor Jesús, hoy me regocijo porque tú eres el Señor de este rompimiento. Otra vez diga, Señor Jesús, hoy me regocijo. Porque tú eres el Señor de este rompimiento. Ok, otra vez diga. Señor Jesús, 
Hoy me regocijo porque tú eres el Señor de este rompimiento. Te doy gracias porque el torrente de tu poder está a punto de abrirse paso en mi vida. Y sé que no hay problema alguno que pueda detenerlo. Ni la pobreza ni los problemas familiares pueden impedir que este poder fluya. No hay nada que el diablo puede hacer. Para evitar mi victoria, te alabo por ello ahora. Amén. Continúe orando de esa manera y sigue teniendo la misma confianza. En poco tiempo, las fuerzas de Dios abrirán una brecha como un torrente de agua, demoliendo todo obstáculo a su paso. Amén. Díganla mil veces si quieren abrir la puerta con un Padre nuestro. Un Salmo 23. No más van a tener que hacer el trabajo por una semana y luego el resto de la vida va a estar siguiendo agua increíble. Hay que creer, familia, nuestras palabras y escogemos Lo que debemos escoger, la palabra de Dios que construyó este mundo a nosotros y lo que necesitamos está construido ya, nomás por nosotros para recibirlos. Diga sí y amén, sí y amén. Hoy recibo las bendiciones de Dios. Amén y amén. Díganlo, hagan la tarea, familia. Hay que no ser como la gente que no pone atención. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué si recibimos más y más y más victoria? Nos quitamos de las cosas que no necesitamos. Nos quitamos de... Nos perdonamos a nosotros mismos por, por ser... No quiero tortugas. <risa> por hacernos daños nosotros mismos. Hay que perdonarnos nosotros mismos para abrir el corazón para que entre el amor de Dios. Diga conmigo... Te perdono y te amo. ¿Qué? Te perdono y te amo. Mírense en el espejo. Te perdono y te amo. Hay unos de nosotros que tenemos que hacer mil veces eso para que creamos y que entre el amor de Dios. El amor de Dios empieza a fluir, a entrar y limpiar todo Dolencia, todo estudio malo, todo tontería, perdonar. Si nos podemos amar nosotros con el amor que está disponible del Padre, vamos a poder amar a otros y ayudar a otros. Y tener la fuerza, todo lo necesario. Amén. Ahora vamos a leer 1 Corintios 14, 8 a 17. Y gracias por ser buenos estudiantes. Gracias por su sonrisa, por su amor, por sus, sus caras, su vida. Gracias que están aquí atentos, que Dios los bendiga, los cuide, los ama. 
los perdone y los siga uh, el maestro siga creciendo nuestras vidas como él quiere que seamos crecidas para el, el trabajo que nos ha puesto a nosotros amén uh -huh. ahí va primero crónicas 14 8 al 17 cuando los filisteos supieron que David ya era rey de todo Israel, se unieron para atacarlo y fueron al valle de Refaín, donde comenzaron a atacar las aldeas vecinas. Pero David se enterró y salió a encontrarse con ellos. Ahí consultó a Dios. Si salgo a pelear contra los filisteos, ¿me ayudarás a vencerlos? Y Dios le contestó, claro que sí, yo te ayudaré a vencerlos. Entonces David salió a Baal para Sim y ahí venció a los filisteos. Los filisteos huyeron y dejaron tirados sus ídolos. Así que David ordenó que los quemaran. A ese lugar David lo llamó Bal Perasim, pues dijo, Dios es fuerte como la corriente de un río, pues me abrió el camino para vencer a mis enemigos. Pero los filisteos volvieron a atacar a David y ocuparon todo el valle de Refaín. David volvió a consultar a Dios y Dios le respondió, no los ataques de frente, rodéalos y atácalos por detrás. Cuando llegues a donde están los árboles del balsamo, oirás mis pasos en la punta de los árboles. Esa será la señal para que te lance el ataque. Para que te lances un ataque a ellos. Ahí me verás ir delante de ti para destruir al ejército filisteo. Yo he visto al Señor. Es un guerrero increíble. La sangre se te hace fría cuando lo miras de fuerte. 300 pies de altura. Músculos así de guerrero salvaje. De hace 3,500 años un guerrero en ese tiempo. Así lo miré yo cuando necesitaba yo ayuda. Así lo hizo David. Y ese día venció a los filisteos desde Gabián hasta Gueser. David se hizo muy famoso en toda la tierra. Y Dios hizo que todas las naciones le tuvieran miedo a David. ¡Ajá! Aleluya, aleluya. Como me encantó esto. Esta lectura. Ahora vámonos al 11 de febrero. Dale gracias a Dios por la electricidad que nos ayuda a tener lecturas. Amén. Mucho más de lo que pueda pedir o pensar. Es el título de la lectura por el 11 de febrero. Mucho más de lo que pueda pedir o pensar. Por Gloria Copeland. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Primero Corintios 14, 18. Pocas cosas en la Biblia han causado tanta polémica, polémica como hablar en lenguas. Muchas iglesias se han dividido. Muchos creyentes han sufrido persecución 
Y incluso algunos hasta han muerto por ello. ¿Quién es culpable de todo esto? El mismo Satanás, a él le asusta tanto que hablemos en lenguas que siempre está tratando de impedir que lo hagamos. Y se vale de la persecución y la contienda para lograr su propósito. El diablo sabe, aunque nosotros no lo sepamos, que la oración en lenguas es la única manera de orar fuera del límite del entendimiento, entendimiento humano. Dios nos las ha dado para que nos conectemos con la mente del Espíritu. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo en nosotros se activa y empieza a enseñarnos y a darnos entendimiento. Si quiere ver un ejemplo de lo que, que la oración en lenguas pueda lograr, absorbe el apóstol Pablo. Él dijo que oraba en lenguas más que cualquiera en la iglesia de Corintio. Y a él debemos la mayor parte del Nuevo Testamento. La mayor parte lo escribió, 27 libros. Otro ejemplo es la primera iglesia de Jerusalén. Los creyentes aún no tenían el Nuevo Testamento. No podían decir, vamos a ver qué dice la carta de los Efesios en cuanto al plan de Dios para nosotros. Tuvieron que orar en lenguas hasta que la luz de la revelación de Dios alumbró sus corazones. La oración en lenguas era la herramienta que posesían y la utilizaron para transformar el mundo. Aquí yo estaba orando en 1984 por ahí en, en lenguas y todos se habían ido al trabajo y yo me quedé allí para tener mis estudios bíblicos a lo que me gustaba y estaba orando en lenguas y el Señor me dijo que me venga a esta ciudad a donde vivo hoy. Y me, y me dijo que uh, qué clase de negocio tenía que hacer aquí también. Y yo me quedé asombrado. ¿eh? Yo ya conocía el pueblo porque había vendido bienes y raíces en ese pueblo. Lo había ido a mirar cómo era el, el pueblito, así cerca de las montañas. Y du duré como unos, no sé, unos más años hasta que se me acabó los ingresos y luego pensé, ¿me voy a vivir en el garaje de mi madre o me voy al, de este pueblito donde Jesús me había dicho hace muchos años? So fue, fui al pueblito y lo único que me quedaba, me habían prestado un pickup truck, mi hermana, y le puse mi ropa y lo único que quedaba era mantequilla en el refrigerador la saqué y tenía esos, esa clase de, de vidrio o de, para detenerlo, cubrirlo con vidrio, una taza de vidrio y la puse arriba y era verano, la puse arriba de la ropa que eso era un problema porque se iba el sol estaba a, a, atrás de la, del pickup truck del troque yo me fui al pueblo por fe no me van a creer, pero no tenía ni un cinco. Nada de plata. 
El gobierno había quitado, me había quitado el dinero tres veces de los bancos y de todo porque estaba vendiendo bienes y raíces y trabajando aquí y allá, pero no hice mis taxes por un año o dos, algo así. Era joven y, y no agarraba dinero, pagaba los biles, agarraba dinero y pagaba los biles. Y querían ellos unos 10 mil, 8 mil dólares que yo pague de impuestos. So, me, y él, y dile, a ese tiempo no sabía de dar gracias. Si hubiera dado gracias a Dios, era la voluntad de Dios para que el problema me lleve a donde Dios quería que yo estaría. Y fui a, a ese pueblito y no sabía dónde ir. ¿Dónde voy? Pues, entre, hice una derecha y luego hice una izquierda a la brava. Y ahí estaba una casita con un sign de renta. Fui, corrí y, y le hablé por el teléfono y había una señora gringa que contestó y yo le estaba diciendo y me dice no te entiendo nada y yo vente para acá donde estoy y hablamos sobre la casa. Estoy en tal tal después del hospital me dice. So fui para allá y era una señora ya de grande de estatura y mucho peso y los ojos casi saliéndose y Empezamos a platicar y me dice, dime algo de ti, me dice, pues yo no tenía ni dinero, yo creo que nunca hablamos de dinero. Pues yo le dije, pues yo estaba vendiendo aseguranza, estaba manejando troque por, por las, el chofer acá por esta tienda y luego quería vender casas y bienes y luego la, el, 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 el Estado vino y me quitaron hasta el coche, me quitaron todo. Uh, ahorita todavía tengo el trabajo me están dejando 70 dólares a la semana para el gas y no tengo you know, le dije la verdad ella me miró y me, di, me, me contó una historia me dice sabes mi, uh, mi tía vivió en esa casa y se murió y no la podemos rentar porque dicen que hay un espanto ahí en la casa Todos los, hasta los jardineros le rentamos la casa bien bien baja y salieron por las ventanas dijeron que está hay un espanto ahí y estamos orando nosotros por un cristiano alguien que conozca a Dios para que entre allí y saque ese espanto oh le digo yo that's, that's me I'll take the job yo levanto <ríe> que casualidad que casualidad y luego yo, yo después la prueba llegó la prueba si voy a seguir creyendo a Dios porque llegó un Cadillac de ese de casi metal silver dicen silver y era un era como policía a un tiempo highway patrol y le decían Smokey Smokey the highway patrol llegó y estaba retirado y era pero todavía tenía sus pistolas y llegó y él estaba vendiendo bienes y raíces y él llegó a la casa y entró y me miró a mí y miró a ella. Y yo estaba tomando un, un café bien cargado de café. La señora no sabía cocinar. <risa> y, él, y él le dijo, dame un café a mí, dice él. Y se sentó y me empezó a platicar. Y ella también, él también cuando tomó el café hizo, ¡ah! <risa> you know, um, y hablamos, pero él, él no mencionó el dinero. 
Pero miró a su esposa y su esposa lo miró a él. Y él le dice a ella, tú sí le gustas a este joven. Tenía como 25, 23, 24 años. Y, y ella le dice, sí. So me llevaron para allá, a la casa. Y la casa necesita poco de trabajo también. Pintura, aquí el piso, la yarda y todo. Y uh, empezamos a platicar y me dio las llaves. Y luego cuando dejó las llaves caer a mi mano, me dice, una casa sin dinero. Y pum, él como estaba asombrado, que no podía su fuerza de poner las llaves en mis manos. Como algo lo estaba dirigiendo y él nomás dijo, sin dinero, una casa. Y pum, me dio las llaves en la mano. Se fueron ellos y me dejaron ahí en la casa. Corrí al carro y agarré la mantequilla que todavía estaba fría adentro. Y corrí y la puse en el refrigerador que tenía ya. Y la corriente estaba, el gas estaba, todo estaba muy bien. Hasta jardinero tenía. Y luego yo, yo empecé a hacer el trabajo. Y empecé a brincar y dar gritos y todo. Y no le gustaba al espanto que yo ahora que íbamos a pelear, nos íbamos a poner de cuernos como venados. Solo que empecé a hacer, entré toda la ropa ahí, todo, y, y, y después uh, alguien me prestó un Mercedes Benz o algo así, luego se lo tenía que regresar para atrás y estoy manejando casi una hora el trabajo en la noche y, y viviendo allí. Y luego esta misma gente que fueron como mis uh, abuelitos me compraron un carro y luego después hay mucho de tiempo escribí las escrituras la sangre de Cristo por todas las paredes porque estaba pintando lo usé con una pintura más baja que el blanco que estaba usando y yo lo podía mirar pero otra gente no lo podía mirar y miraba la sangre de Cristo y lo puse en unos cuartos y estaba estudiando la Biblia y cantando y todo si sí, oía esos llegaban amigos o gente familia se quedaban y decían no podía dormir te esperé hasta que llegabas a las 2.45 de la mañana porque algo se está tratando de meter a mí o lo oías el espanto correr por las por el, el arriba en el, en el metal del, del patio ta 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 ta, ta. Y la gente miraba, yo traía uh, gente a que miren la casa, y miraban, y dicen, oh, yo decía, es el gato. So, como ocho meses después, yo llegué del trabajo como a las tres, dos quince de la mañana, dos treinta de la mañana, llegaba de, de moviendo trailers en la, trabajando allá lejos, y llegaba y es Entraba a la puerta y escuchaba que el, el espanto pegaba una a dos puertas y se iba para otro lado. Y yo, pum, pum, pa. Y yo le, le dije, hey, ven para acá, quiero hablar contigo. Le dije al espanto, esta casa es muy chica para los dos. Alguien se tiene que ir de aquí y no voy a ser yo. En el nombre de Cristo Jesús, vete. Y pum. Nunca lo oí más. Nunca oí esos. Años después fui a una tiendita. Allí por el pueblo de donde vivía. A comprar una. 
a una joya para regalarla a uno de mis um, babies que le dicen en, en el 12 pasos alguien que estás tú uh, uh, ayudándole padrinando y ahí tenían y oí ese ruido y la señora que me estaba vendiendo la joya me dice no dijo nada pero oí el suspiro que hizo digo porque ella también lo escuchó oí que estaba allá y dice, aquí estás canijo le dije que bien ahí quédate para que estas señoras le... no le dije nada you know? pero yo no quería que me siguiera <risa> ok hay que seguir con la tarea ah, y otra cosa pasó um, la renta les pagué ellos vinieron y me dijeron el señor vino la voz de Dios me dijo otra cosa me hizo agarra un sponge esponja nueva y ponle vinagre y atállala alrededor de la casa, el metal arriba donde uh, echa la agua a un lado. Todo lo metal me dijo así. So yo fui a la tienda a comprar esas cosas y estaba enfrente del vinagre que era ese tiempo 69 centavos por un litro. Y estaba mirando y dice, yo oí de Dios, que Dios me habló y había un niño allá enfrente de la marqueta yo estaba bien atrás, allá cerca de la leche, bien atrás de la marqueta de la isla. Y él está allá donde están los cajeros y le grita a otro niño que yo no puedo mirar. Le grita a él y, y yo pensando esto, mirando el vinagre, él, él grita al otro niño. Le dice, ¡No se te olvida el vinagre! A la fecha les digo, es la verdad. Y yo agarré el vinagre. Y corrí, lo pagué y fui y agarré la escalera y en ponerle vinagre alrededor de la casa. Okay. Y se acuerdan de que Jesús tomó vino y vinagre cuando estaba en la cruz. Acuérdense, ¿no? Entonces puse, puse ese vinagre alrededor del metal de la casa y cuando ya estaba acabando, llegó ese Cadillac, ese de metal. Llegó el. Smokey, mi amigo, y me dice, ven para acá, te quiero enseñar algo. Y habló, abrió, abrió la, the trunk, lo atrás del carro, y me enseñó barras como de oro, pero eran de plata. Y tenía, no sé, como unas 30, y me, y me dio una, y me dice, vamos a abrir. Las voy a vender, dice, y vamos a abrir una de bienes y raíces, una oficina. Y yo ya estaba quemado con bienes y raíces, pero sonreí, dice, ok, está bien. La agarró, fue y las, las vendió y abrimos una oficina y empezamos. Y yo trabajando de noche en el día, iba para allá cuando podía y empezamos a vender bienes y raíces. Exactamente como... Hablando de lenguas, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo me dijo, vente para este pueblo, vive allí y métete en bienes y raíces. Exactamente lo que el Espíritu declaró como 15 años después, se hizo así como él. 
yo le ayudé a, a entrenar y hicimos y vendimos bienes y raíces. Amén. Eso es hasta la fecha. Ahorita estoy en este pueblo. Yo les pagué todo el dinero por la renta a ellos. Hasta cuando se murieron, todavía les debía más los pagos que estaba haciendo. Y yo lloré como niño cuando se murió ese señor. Fue como papá que no tenía. Y, uh, y ella también. Y otra cosa. Fuimos de misioneros al, a San Felipe, donde había un orfinitario. Y los empecé a llevar y ellos fueron conmigo. Y el señor de allá de Alta, él manejó. No me dejó manejó. Manejó hasta allá y siempre se sonríe lleno de vida, de poder. Y me admiré, ya, yeah, de que este no se cansa de manejar tantas horas de Los Ángeles, all the way to San Felipe. Pues fuimos y llevamos leche, arroz, frijoles de las tiendas de acá al orfinitario. Amén. Ok, hay que seguir acá con la lectura. Uh, otro ejemplo es la primera iglesia de Jerusalén. Los creyentes aún no tenían el Nuevo Testamento. No podían decir, vamos a ver qué decía la carta a los Efesios en cuanto al plan de Dios para nosotros. Tuvieron que orar en lenguas hasta que la luz de la revelación de Dios alumbró sus corazones. La oración en lenguas era la herramienta que posesían y la utilizaron para transformar el mundo. Hace algunos años Dios empezó a decirme que pasara una hora al día orando en lenguas. Después de hacerlo por algún tiempo empecé a conocer gente que había sido guiada a hacer lo mismo. Dios estaba instando, instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Amén. Yo creo que el Señor quiere que nosotros oremos en el Espíritu por una hora a las cinco de la mañana. Estoy orando por ustedes, por sus tíos, por sus abuelos, por sus trabajos, por sus enemigos, por sus hijos, por su salud, alrededor de ustedes, contra quitar los demonios y ponerles alrededor la sangre de Cristo Jesús, que el Señor le dé gozo, fuerza, salud y prosperidad. Lo que voy a estar orando por ustedes por una hora a las cinco o de las cuatro a las cinco de la mañana cuando oro por ustedes. Amén. Eso es nuestro que el Señor quiere que sigamos. Amén. Que sigamos en metiendo las, la presencia de Dios y creciendo y creciendo. Amén. Así como está escribiendo la señora aquí. Dios estaba instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Si usted aún no ha tomado la decisión de orar en lenguas todos los días, tómela ahora mismo. Descarte los descuerdos y la confusión que el diablo ha sembrado y declare. Diga esto después de mí. Diga, Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. 
Sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. Que ni siquiera puedo imaginar. Y que sobrepasan lo que puedo pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Otra vez. ¡Ja, <risa> qué bonito está! ¿eh? Esto me hace alegre, gente. Esto me da, sé que tenemos ahora un sistema de cómo tener éxito. Ahora tenemos, estamos en unión juntos. El diablo trata de derrotarlos por ponerlos aislados. Pero gracias a Dios por la electricidad, todos podemos estar en unión alrededor del Dios. Esta, esta lectura se va a Rusia, a Chile, Japón, Canadá, a Texas. Por todos los lados están gente que son cristianos, que aman a Dios y Dios los ama a ellos y son elegidos. Todos estamos en unión. Acuérdense, las 5 de la mañana acá en Los Ángeles. Eso es el tiempo de que estoy orando por ustedes. Amén. En esta manera. Dios estaba instando a creyentes de todo el mundo a orar más en el Espíritu. Qué curioso. Yo uh, antes eh, me senté, me levanté a las 3.15 de la mañana... Por ahí tres y digo, oh, es bastante tiempo. Me gustaría dormir hasta las siete, como un tiempo dormía. Pero el, el, oh, el Señor vino a las cinco de la mañana, un tiempo cuando estaba viniendo bienes y raíces y no me está yendo muy bien. Y, y había un Señor sentado en, ahí en mi recámara. A las cinco de la mañana era un ángel. Y él, y él tenía un traje de tres piezas de hombre, de co con líneas así, bien arreglado, y tenía un Rolex, esos relojes. Y el Espíritu me dijo, ese Rolex cuesta 30 mil dólares. Y el Rolex era el que estaba sonando a las 5 de la mañana. El Rolex estaba haciendo así como Big Ben de Inglaterra, estaba haciendo boom, boom, boom. Y yo me levanté y lo miré por el Espíritu, y me dice el Espíritu, te ha enviado a, a este para que te treinara en el negocio. Como tú pediste que necesitabas ayuda. ¿Y qué? ¿A las 5 de la mañana? ¿Qué? Pues yo di vuelta, me fui a dormir. <risa> me puse a dormir. Pero hasta la fecha, hoy, me levanto como las... Ya, a las 4, para estar listo. Ya listo, porque el ángel estaba listo, estaba... Estaba bien peinado, bien arreglado, listo para la banquera del mundo. Y, y yo mismo me arreglé hoy, trato de dormir temprano. Y, y para llegar con esa actitud de negociante al negocio de Dios. Y aquí me tienen. He fracasado muchas veces, ¿verdad? Pero porque hay amor eterno, ¿quién está apurado? <risa> ok, hay que decirlo otra vez. Ahí va. Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. Sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. 
que ni siquiera puedo imaginar y que sobrepasan lo que puedo pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Otra vez. Señor, voy a hacerlo. No me importa lo que el diablo diga. Y me tienes sin cuidado lo que digan los demás. Sé que tú tienes cosas maravillosas para mí. Que ni siquiera puedo imaginar. Y que sobrepasa lo que pueda pedir o entender. Pero que recibiré al orar en el Espíritu. Se me olvidó decirles de que estaba orando en lenguas. Iba a empezar a hacer... Uh, grabar en inglés y me senté en el sillón porque todavía tenía necesitaba 10 minutos de descanso que a veces me, me levanto muy temprano so me puse en el sillón me puse la cara después y dije señor que quieres que empiece porque tengo muchas opciones de empezar a digo no me siento totalmente para entrar so pongo mi cabeza como 10-15 minutos y empiezo a a hacer en el espíritu um, un sonido así bajo um, pero no estaba hablando en lenguas como le hacen en la iglesia pero estaba haciendo sonido la tarea es que le estoy diciendo de que pueden, pueden decir cualquier sonido que se le viene a la mente y se siente bien hay unos niños que ni saben que están hablando en lenguas y están haciendo la, 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 la. You know, están jugando y le están saliendo sonidos de, de juego. So, no lo hagan muy complicado. Hagan sonidos de juego como niño. Sienten, ese es el Espíritu Santo que quiere salir. La primera vez que oraron por mí para recibir el Espíritu Santo estaba en los ochentas. También en una iglesia chica que... Uh, hay otra historia sobre eso. <risa> ya no tenemos tiempo de historia. Pero la iglesita, había un pastor moreno, altote, que cantaba bien suave. Me encantaba la alabanza de la iglesia. Ah, cómo me gustaba alabar. Dios nos creó para alabar. Hay que alabar. Yo me levanté hoy en la mañana alabando al Señor. Este es el día. Este es las tres y media de la mañana. Este es el día que hizo Jehová, que hizo Jehová. Yo me gloriaré, yo me gloriaré y dar gracias en él. Este es el día que hizo Jehová. 
ahí le va, ok, y luego uh, uh, cuando me senté en el sillón empecé a hacer um, porque no estaba 100% listo para empezar a grabar quería recibir y lo empecé a escribir, agarré una pluma y un de ¿qué escribo? ¿qué hay necesidades? So, en unas cosas que, de tarea que tengo que hacer ahí en el negocio, los escribí y uh, pensé y luego empecé a orar y, y lo que es lo más importante el Espíritu me dice, bueno, estás atrás del español, hay que hacerlo se te olvidó hacer del 9 ayer y, hacer, y el, hoy es el día, yo creo que hoy es el 11 So, el Espíritu Santo, empecé a hablar de lenguas antes de que iba a leer esto, el del punto. Y el Señor me dijo que le di, probablemente les, les, les diga mis aventuras para que le crezca la fe. Amén. No permita que el diablo le perturbe con sus distracciones. Se van a sentir incómodos, se van a sentir tontos, se van a... Síganlo haciendo, en comparando por las tonterías que hemos hecho en la vida, esto no es nada, si no hay nadie en alrededor. Sigan haciendo sus oraciones en el modo que les he explicado, por favor, una hora. Conéctese con la mente de Dios, hable de la sabiduría divina, ore en el Espíritu hoy. Amén. Ahora vamos a leer. Isaías 28, 9 a 12, y se nos va a acabar esta lectura que ya está dictada por el Señor para nosotros. Amén. El Señor está haciendo un ejército y usted y yo estamos en lo, en lo principio de que el Señor va a ser alrededor del mundo por estas oraciones, estas devociones. Isaías 28, 9. Además, se burlan de mí y dicen, ¿cómo se atreve a darnos lecciones y a enseñarnos lo que dice Dios? Ni que fuéramos niños chiquitos, que estuviéramos aprendiendo a leer. Pues bien, si ustedes no hacen caso, Dios le hablará, pero lo hará en un lenguaje extraño, en un idioma que no podrían entender. Ya Dios les había dicho, aquí hay tranquilidad, aquí pueden descansar. Les dije que el Señor nos ha dicho, aquí en este modo de hablar hay tranquilidad, aquí en este modo de hablar pueden descansar. Pero ustedes no quisieron obedecerlo. Por eso Dios les hablará como si fueran unos niños chiquitos que apenas saben leer. Serán como niños que empiezan a caminar, se caerán de espaldas, se lastimarán y no podrán levantarse. Uh -oh. El Señor le está hablando a ustedes. I'm sorry, no le van a poner atención al Señor. Pues ni modo, el Señor hizo lo posible y aquí le está declarando el futuro que se van a caer y no van a poder levantarse. So yo les digo como a su hermano, acuérdense que digan gracias Señor que caí. Gracias Señor que caí. En la mejor el Señor te da misericordia y te levanta por vencerte. Eh, eh, y quieres hacer las cosas como Él 
tan claras aquí que nos ha dicho de hacer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén.